0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. C'est toujours Antoine Beneteau et pour ce premier épisode, je suis accompagné par Quentin Moinet, envoyé spécial à Melbourne. Salut Quentin Salut Antoine Et Romain Lefebvre pour sa première apparition, je crois, dans l'émission. Bonjour Romain Bonjour Antoine Pour commencer cette nouvelle année, nous irons à Melbourne, bien sûr, pour traiter de l'Open d'Australie, mais aussi de la qualité de l'air là-bas, ça pose problème. Et ensuite, nous reviendrons sur la première édition de la TP Cup. Nous nous interrogerons sur la suite à donner à cette compétition. Et puis, nous finirons par le coin des Français, avec un focus sur Corentin Moutet, récent finaliste à Doha. Allez, en place pour ce huitième épisode d'Air Open. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Victime de violentes quintes de tout et de difficultés respiratoires à cause de la qualité de l'air à Melbourne, la Slovène Dalila Jakupovic a abandonné face à la Suissesse Stéphanie Vogele pendant son premier tour de qualification à l'Open d'Australie dû à la très mauvaise qualité de l'air. On a vu que la colère montait chez les joueurs. Quentin, toi qui es sur place, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton ressenti
1: bah, c'est... Très spécial hier. Euh, moi, je suis arrivé il y, a, il, y a, il y a quasiment deux semaines et depuis le début, euh, que ce soit à Sydney ou à Brisbane, j'ai vraiment rien ressenti. Et c'est vraiment hier que, que d'un coup, euh, la qualité de l'air euh, catastrophique euh, est vraiment sautée, sautée aux yeux, aux yeux, à la gorge, partout. Ouais. Euh, il suffisait de sortir cinq minutes de son de sa chambre d'hôtel pour euh, pour sentir d'un coup euh, se sentir vraiment pris, les yeux qui piquent. Euh, et, et en fait, ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure de la journée. Mmh. C'est-à-dire que le matin, c'était rapidement, ah, on se sent un petit peu plus au niveau de la gorge, mais ça va. Et puis l'après-midi, c'est on sort cinq minutes, les yeux qui pleurent et tout ça. Et alors nous, c'est simplement en marchant, en restant dehors quelques minutes. Alors Et on se dit, comment est-ce qu'on peut faire un effort sportif aussi intense qu'un match de tennis, professionnel bien sûr, quand déjà rien que marcher euh, avec cette qualité de l'air euh, est problématique
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu des, des joueuses ou des joueurs vraiment souffrir de ça sur le terrain
1: oui, bah, donc il y a évidemment la, la Slovène euh, que coup tu, coup es, vite, tu es, euh, parlé. au début qui, qui, a, qui a dû abandonner. Voilà exactement. Alors qu'en plus, elle menait. Elle avait gagné le premier oui. set. Et elle avait une balle pour égaliser à 6-6 au deuxième set. Et c'était juste plus, plus possible. En fait, le point juste avant l'abandon, c'est un point énorme, un gros rally qu'elle gagne. Et en fait, après ce rallye, elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle n'arrive pas à reprendre sa respiration. Et en fait, c'est pour elle totalement impossible. Ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, elle s'accroupit parce que c'est plus simple pour elle euh, de réussir à respirer en étant près du sol. Je ne sais pas s'il y a une explication scientifique à ça, peut-être plus près du sol, de moins ressentir les, les effets négatifs de l'air. Mais c'était tout simplement impossible pour elle. Et je peux vous dire que son adversaire, c'était à peine mieux. Donc, je pense que son adversaire était contente que l'autre soit la première à, à lâcher. Ouais. Et à côté de ça, c'est, alors, c'était le seul abandon hier, mais il y a eu d'autres cas où des gens ont dû prendre euh, des inhalateurs pour, pour respirer. Il y a Tomic, il y a plusieurs joueuses. Ouais. On voyait dans les tribunes qui étaient très, très vides. Il y avait quand même quelques supporters, certains avaient des masques, alors je ne sais pas si les masques sont efficaces ou pas, donc mmh. euh, c'est des scènes qu'on n'est pas habitué à voir euh, à l'Open d'Australie.
0: Romain, selon toi, qu'est-ce que les organisateurs auraient dû faire
2: c'est un peu compliqué de se mettre dans la peau des organisateurs, euh, d'autant plus que la journée d'aujourd'hui, qui a été euh, très euh, perturbée par les, la météo, par la pluie, fait qu'on peut se demander s'ils n'ont pas euh, poussé les joueurs à rentrer sur le cours et à jouer des matchs, sachant qu'aujourd'hui, il n'y en a eu que 16 qui sont, se sont terminés, si je me trompe pas, ouais. Quentin. C'est sûr que si hier, euh, les parties n'avaient pas démarré ou pas, il n'y a pas eu de programmation, pas de match du tout, euh, là, pour le coup, le retard aurait été conséquent dans ouais. la programmation des, des califs. Donc je, je me demande si, euh, sachant la météo du lendemain, euh, ils n'ont pas insisté pour faire, pour faire jouer. Après, Quentin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il euh, y a des cours couverts, euh, à, ouais. un certain nombre de cours couverts euh, à Melbourne Park, et il se trouve que, euh, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer hier, euh, jouer sur ces cours couverts des rencontres de, des qualifs n'aurait pas été non plus une bonne solution. Je parle pas des trois cours principaux qui sont euh, sous air euh, conditionné. Oui. Je parle de, des cours du CNE local, ouais. du CNE de Melbourne, australien, qui paraît-il attiraient la, la poussière et faisait que les ventilos, enfin, euh, 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 l'air était encore plus euh, irrespirable. Okay, à l'intérieur d'accord. qu'à l'extérieur. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Moi, je pense qu'ils auraient pu quand même, non pas annuler la journée, mais reporter beaucoup plus tard euh, le, le début des parties, euh, puisque euh, je crois savoir qu'en fin d'après-midi,
0: euh, l'air était plus respirable. Sachant qu'en plus, il y a cette, ces journées de samedi et dimanche qui arrivent, qui, pendant ces jours-là, pour l'instant, il n'y a pas de match de, de programme. Donc il y a toujours cette zone tampon de deux de, de jours, qui aurait pu être utilisé. Juste pour faire un point sur l'indice de l'air hein, qui, est, qui est présent à Melbourne. Hier, on, on a vu des pics euh, de qualité de l'air à 380, je crois. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, la moyenne est de 40. Donc euh, ça, ça, ça dit de la, du niveau de pollution qu'il y a en ce moment euh, à Melbourne et en Australie. Quentin, tu disais, il y a eu d'autres incidents. Il y a eu aussi un ramasseur de balles qui a fait un malaise. Il y a Eugénie Bouchard, Bouchard qui a fait appel aux médecins sur le cours pour des douleurs au poumons Il y a Maria Sharapova qui jouait un match exhibition juste en dehors de Melbourne et qui a abandonné. Donc voilà, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. On a vu un peu les réactions euh, sur Twitter de, de certains, certaines joueuses, certains joueurs. Est-ce que toi, Quentin, là-bas, tu as senti euh, ou tu as eu part euh, de certaines ré- réactions de de joueurs en direct.
1: Oui, oui, il y a beaucoup de joueurs euh, qui prennent part aux qualifications qui étaient évidemment mécontents. Ceux qui jouaient hier et ceux qui jouaient aujourd'hui, parce que ceux qui, devaient, qui commençaient aujourd'hui, ils étaient censés s'entraîner hier et ce n'était pas forcément beaucoup mieux pour eux. Oui, ça euh, juste pour revenir sur ce que, sur ce que vient de dire euh, Romain, euh, en fait, hier, euh, la, les conditions ne s'étaient pas améliorées en fin d'après-midi. Au contraire, le, le pic a été atteint de 380 dont tu parlais, a été atteint vers 17h ou 18h. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait, la, la, soit... Ils faisaient jouer les matchs comme ils ont fait, vu qu'en indoor, comme vous l'avez expliqué, c'était pas possible, c'était ouais. encore pire parce que le système de ventilation faisait que c'était encore pire. Euh, soit en fait ils étaient obligés d'annuler la journée parce que je pense qu'ils savaient qu'ils avaient des prévisions qui montraient que ça n'allait faire qu'empirer dans la journée. Et, D'accord. Mais, mais je pense quand même, malgré tout, que c'était la priorité, c'était la, la santé des joueurs, des ramasseurs, euh, des, des arbitres et des fans, et que avec ces, ces deux jours tampons dont mm-hmm. vous avez parlé tout à l'heure il y avait la possibilité malgré la pluie aujourd'hui euh, de d'annuler ces deux journées quasiment et de commencer en fait vraiment les qualifs euh, jeudi demain et oui. faire de jeudi à dimanche
0: en plus, on a vu Craig Taillet, hein, le directeur de l'Open d'Australie, qui a, a fait part de, de, de sa décision, qui a dit qu'il l'avait basée sur des experts. Donc euh, voilà, c'est assez euh, surprenant. On espère que voilà, il n'y aura pas de, de, de répercussions sur les organismes euh, des joueuses et des joueurs qui jouent les califs, déjà pour la suite du, de leur tournoi et puis même pour la suite de leur carrière. On espère que voilà, le, leur corps ne, ne va pas trop souffrir de ces conditions-là en Australie. On va passer à notre deuxième thème, euh, l'ATP Cup, donc toujours en Australie. Quentin, tu l'as suivi. Une nouvelle édition, euh, Romain, plutôt réussie cette première édition d'ATP Cup, non Oui, euh, grosse réussite. Moi, j'étais pas
2: sur place, mais comme beaucoup, euh, j'ai suivi ça à distance. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner de du, du succès, ou pas d'ailleurs, mais oui. en tout cas, c'est un succès. Quand je dis on peut s'étonner, c'est que c'est quand même une épreuve qui a été... Euh, je ne veux pas dire improviser, parce Bien que sûr. tennis australien n'improvise pas. C'est quand même des gens qui sont habitués à l'organisation d'événements sportifs et de, et de, mm-hmm. de tennis. Mais ça a été quand même monté à, à la va-vite. Ouais. Et ce qu'on peut dire, c'est que après avoir fait un bilan de cette épreuve versus euh, la Coupe Davis, ouais. et ben, cette épreuve toute neuve, toute nouvelle a marqué beaucoup plus de points que la Coupe Davis, qui est une épreuve centenaire. Et c'est ça qui, qui fait mal au cœur. Moi, c'est ça qui me, qui, qui me blesse. C'est-à-dire qu'une épreuve centenaire, aujourd'hui, a été pas balayé, mais en tout cas à souffert ouais. de la comparaison euh, très nettement vis-à-vis de la, de la TP Cup, qui est une réussite. Pas global, mais en tout cas, il euh, y, y, y a quelques points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs.
0: Oui, c'est, si on devait les mettre face à face, c'est vrai que la TP Cup a remporté cette, euh, ce duel. On va juste rappeler quelques chiffres. Ça a été un succès en termes de participation des joueurs. Hein, 8 top 10, 17 joueurs dans, dans le top 20. Euh, il y a eu une finale rêvée entre la Serbie de Djokovic et l'Espagne de Rafael Nadal. On rappelle que c'est la Serbie de Novak Djokovic qui l'a remporté. Il y a eu du chaud, le public a été au rendez-vous. Toi, Quentin, qui était sur place, qu'est-ce que tu peux nous dire de, sur cette compétition
1: bah, euh, Je partais un peu avec un, un a priori négatif, euh, étant évidemment fan, comme quasiment tous les Français, de, de la traditionnelle Coupe des Vices, de, de la feu Coupe des Vices. Oui. Et, et finalement, j'ai été assez pris par le truc au fur et à mesure. Le côté 3-3 euh, villes, bon, même s'il y a eu des points négatifs là-dessus, notamment ceux qui venaient de Perth. Oui, avec qui un se décalage tapés, horaire. Un voyage de 3-4 heures, un décalage horaire à digérer en 24 heures avant de rejouer le, le lendemain. Donc ça, il y en a pas mal qui sont en plein, notamment la Russie et Nadal euh, côté espagnol. Mais à côté de ça, euh, ça a été une assez grosse réussite populaire. Le fait que ce soit en Australie, on sait que c'est un public vraiment fan de tennis qui, qui répond toujours présent. Un ouais,
0: fan de sport. Euh, aussi.
1: Euh, moi, moi, j'ai, ouais, moi j'étais pas à Madrid, mais euh, je me souviens de des images de France Japon avec un stade mais totalement vide. Et c'est ça faisait ça faisait mal au cœur presque de voir ça, de voir une soi-disant rencontre de Coupe Davis devant euh, personne. Et là, Alors, t- tous les matchs n'ont pas fait guichet fermé, mais il y avait quand même souvent du monde. Il y avait des vrais supporters, les, les colonies grecques, les serbes, qui ont fait énormément de bruit et qui ont mis une grosse ambiance. Et en plus, ils ont eu l- l'énorme chance, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir la finale rêvée mmh. avec le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial en face. Vous ne pas rêver mieux qu'ils jouent au double décisif avec un gros suspense. Enfin, c'était le truc parfait.
0: Oui, bien sûr. Moi, je veux revenir sur la valeur sportive de la compétition. Il euh, y a eu un petit problème, enfin un petit que je trouve, c'est que euh, les participants, pour eux, ça constitue un 19e tournoi pour constituer leur classement ATP. On rappelle que pour tous les joueurs du classement ATP, normalement on prend les 18 meilleurs résultats. Et là, le simple fait de participer à cet ATP Cup, ça rajoute un 19e tournoi pris en compte. Est-ce que vous, tu, Romain, tu trouves ça juste, toi, pour les joueurs non, moi je suis d'accord avec euh, certaines voix qui se sont élevées euh, contre ça, certaines
2: voix euh, de, de joueurs qui n'étaient pas euh, dans le casting de la TP Cup. Ouais. Il faut savoir que euh, le casting est assez restreint, euh, puisque euh, voilà euh, un joueur comme par exemple Joël Ulfric Songa qui a joué euh, la Coupe Davis euh, en fin d'année dernière, n'était pas dans le casting euh, à son classement. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu injuste. Il y a quand même euh, un certain nombre d'injustices euh, au-delà de ça. et euh, bon, La d- distribution des points est assez... Euh, est assez importante. Ouais. Alors, c'est pour donner de la valeur à cette épreuve, mais euh, quand on voit que le vainqueur, si je ne me trompe, gagne 675
0: points, si, euh, on
2: n'est pas loin d'un Masters 1000 en début d'année. C'est plus euh,
0: qu'un 500, c'est énorme.
2: Voilà, donc c'est, c'est quand même, c'est quand même euh, un très gros pactole. Au-delà de l'argent, ça l'argent, je ne veux pas rentrer en ligne de compte, oui. parce que, à la limite, il y a des exhibitions. Bien euh, sûr, bon, ça, c'est euh, pas un ouais, problème. C'est, c'est pas, là, on, est, on parle de valeur sportive, euh, de compétition qui rentre dans le calendrier. Et c'est vrai que euh, bah, ce, ce décalage en, entre euh, les points distribués et, et le fait qu'il n'y ait par exemple pas de points en Coupe Davis, euh, alors que l'investissement était le même, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez dommageable. Et je pense qu'il euh, y a vraiment une régulation à opérer euh, de, de ce point de vue-là, ouais. dans, les, dans les mois, les années à venir. Mais ça va être très compliqué, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas une gouvernance unique qui peut trancher sur ces questions-là. Et j'ai peur qu'il euh, y ait un, une sorte de statu quo et que ça se maintienne euh, année après année. Je ne vois pas avec les contrats qui ont été signés sur la durée, comment on peut changer les choses, même si des voix et des voies importantes se ouais. sont élevés pour fusionner Coupe Davis et, et ATP Cup. Mais j'ai l'impression que le tennis s'est mis dans une, dans une impasse, le tennis mondial s'est mis dans une impasse et je vois pas comment le tennis peut en sortir.
0: Il enchaîne déjà sur ma question d'après, il est fort en main. Euh, Je voulais juste revenir sur le pour rappeler le le moyen de sélection des joueurs hein, pour euh, cette ATP Cup, c'est vraiment les meilleurs joueurs au classement ATP par pays qui sont sélectionnés. Et le numéro un du pays, c'est lui qui désigne le capitaine. Donc souvent, il désigne soit son coach. Euh, nous, en France, c'est, donc, ça veut dire que c'est Gaël Monfils qui a désigné euh, Gilles Simon, euh, capitaine joueur. Comment on fait, alors je vais aller plus loin, comment on fait pour sortir de cette impasse On est maintenant dans une année où on a... Une ATP Cup qui est très bien placée en termes de date, c'est aussi une des raisons du succès je pense. Et une Coupe Davis qui, bah, elle, est la plus mal placée à la fin de l'année où les joueurs sont arrivent rôtis pour pour jouer cette compétition. Toi Quentin, qu'est-ce que tu penses de ça Quelle est cette solution pour y trouver le tennis mondial pour sortir de cette impasse
1: bah, la, la solution qui paraît la plus évidente et qui, en même temps, euh, est certainement très compliquée à, à envisager, c'est euh, la fusion. Enfin la fusion. En tout cas, qu'il n'y ait plus qu'un événement entre la Coupe Davis en, en novembre et la TP mmh. Cup en janvier. Plutôt en janvier, parce qu'en termes de date, c'est évidemment bien mieux pour les joueurs, euh, même pour les fans, pour tout le monde. Alors Après, le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut évidemment qu'il y ait des discussions entre l'ATP TP et l'ITF, qui sont pas vraiment dans des relations euh, excellentes en ce moment. Il ouais. y a aussi une autre date sur laquelle euh, je pense l'ATP euh, et l'ITF euh, ont un peu lorgné à un moment et peut-être encore maintenant c'est euh, la semaine de la, de la Lever Cup en septembre ouais, bien sûr. qui pose évidemment d'autres problèmes juste après la, l'US Open euh, Surtout que l'ATP que s'est engagé là, dans cette Lever Cup ouais, En plus ouais, ouais.
0: Moi je veux faire un, un lien avec l'Open d'Australie aussi parce que on, sportivement on a vu quand même Novak Djokovic dominer déjà cette ATP Cup Est-ce que, voilà, Romain, pour toi, c'est lui le grand favori de l'Open d'Australie
2: Quand on a gagné sept fois ce tournoi, euh, qu'on arrive euh, avec un un paquet de victoires, des victoires probantes, le premier match, euh, le premier gros choc de l'année contre Medvedev, qui est... euh, là, je pense que Quentin pourra en témoigner, puisqu'il était sur place, qui est un match vraiment monumental, dès la première semaine de, de, de l'année, je pense qu'évidemment qu'il arrive ultra-favori. Alors après, on dit oui, mais il a, il a lâché beaucoup de gaz dans, dans cette semaine. Oui et non, parce que effectivement, il, il a dû lui arriver, je pense, si ma mémoire ne me, me fait pas défaut, qu'il arrive sur l'Open d'Australie sans avoir tourné, joué de tournoi de préparation. Là, il en a joué un et dans lequel il a puisé pas mal dans la, dans la caisse. Mais enfin, on sait que ces joueurs-là, ils sont préparés à l'enchaînement des, 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 des gros efforts. Mmh. On sait que euh, sur une tournée de terre battue, ils sont capables de, 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 de se dépouiller à Rome ou à Madrid et d'arriver à Roland-Garros jusqu'en finale et de gagner le tournoi. Je parle de, Federer, je oui. parle de, de Djokovic et de Nadal. Donc, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il aura récupéré euh, d'ici là. En plus de ça, avec leur statut, euh, ils ont souvent trois premiers tours assez easy dans les grands chelems. Donc, euh, oui, pour moi, euh, c'est le favori euh, incontestable. Après, attention il y a quand même une menace. Moi, je vois ces jeunes, euh, les Titsipas, les Medvedev, ouais. euh, montrer le bout de leur croc. J'ai l'impression que les dents de lait sont tombées et qu'il euh, bah, euh, faudra quand même se méfier. Mais,
0: mais Djoko est ultra favori de ce tournoi, c'est sûr. J'aime bien les dents de lait sont tombées. Pour toi, Quentin, qui était sur place, tu l'as vu en vrai, tu l'as vu jouer. Est-ce qu'il voilà, il dégage toujours ses, s- cette sérénité ses, et puis cette, cette surprise, surpuissance, j'allais dire, il est, pas par son jeu, mais par ce qu'il dégage.
1: Ouais, il a été impressionnant, pas forcément dès le début de la compétition, mais il est monté en puissance, il fait pas un gros match contre Chapovalov, par exemple, ouais. mais il s'en sort avec une énorme hargne à la fin. Contre Medvedev, il y a eu un niveau de jeu exceptionnel et contre Nadal, il a un tel avantage ascendant psychologique sur lui et sur Durk dès mmh. le début du match, on sent qu'il est sûr de lui, intouchable, même si ça s'est compliqué au deuxième set. Et donc, je vois Forcément, pour moi, c'est aussi lui le, le grand favori. J'ai du mal à imaginer Nadal capable de le battre sur dur. Federer en, 5, en 3-7 gagnant, pareil. Derrière, c'est, c'est peut-être finalement celui que je verrais le plus voir le, le titiller, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois la saison dernière, c'est Medvedev. Ouais. Euh, donc euh, après avoir avec le tableau, Medvedev, grâce à la dpk Cup, est passé numéro 4. Okay. C'est-à-dire qu'il peut pas jouer euh, contre Djoko ou Nadal avant les demi-finales. Donc, il faudra déjà qu'il soit en demi-finale. Il, il est encore capable d'avoir... Euh, des creux en grand chelem. Mm-hmm. Euh, mais pour moi, oui, évidemment, le numéro 1, c'est clairement Djokovic.
0: C'est intéressant. Là, vous dites tous les deux, vous parlez tous les deux de Medvedev. Est-ce que Medvedev, on peut l'identifier maintenant à voilà une... Je sais qu'il l'a montré, mais à une menace tangible pour ce Big three.
2: Moi, je pense que euh, ce qu'il a fait l'an dernier dans l'enchaînement des finales durant tout l'été et jusqu'à l'US Open, ça l'a installé euh, dans, dans, dans une zone très élevée. On n'enchaîne pas ces, ces, ces performances-là en Masters 1000, en Grand Chelem par hasard. Donc ça, euh, il, est, il a changé clairement de catégorie. C'est pas seulement sa finale. Parce qu'on peut faire une finale de Grand Chelem de manière isolée. Bien sûr. On l'a vu avec Tsonga, machin. Mm. Et c'est pas pour ça que Tsonga a été dans le Big Four. Mais euh, concernant Medvedev, il a fait cet enchaînement-là. Et cet enchaînement-là, il y a que les très grands qui sont capables de le faire. Il l'a prouvé. Donc moi, c'est, je, c'est pour ça que... Et de toute façon, sa quatrième place mondiale le justifie. C'est pour ça que je le situe, je le situe vraiment très près des trois autres.
0: Écoute, on verra tout ça euh, dès la semaine prochaine pendant l'Open d'Australie. Où on verra peut-être un joueur français briller. Ce sera peut-être Corentin Moutet qu'on a vu briller à Doha la semaine dernière où il a fait sa première finale sur le circuit ATP. Il est sorti des qualifs. Il a battu Sandgren, Raonic, Verdasco, Vavrinka et a perdu en finale contre Rublev. Contre Donc vraiment un, un, un très très beau parcours. J'ai envie de faire un, un focus un peu sur, sur lui. Il a, s'est séparé de Manu Planck l'an dernier. Il retravaille avec Laurent Raymond. Pour toi, Quentin, est-ce que euh, cette année, ça peut être l'année de Corentin Moutet Est-ce qu'il peut confirmer son potentiel
1: L'année de Corentin Moutet, je ne sais pas. Je sais pas ce que tu entends par là. Si ça veut dire euh, rentrer dans le top 50, par exemple. Voilà, exactement. En, s'installer, euh, exactement s'installer dans euh, le top ouais, voilà. 50,
0: euh, c'est exactement ça que je veux dire.
1: Oui, je pense. En tout cas, on, il, il a une progression finalement qui est assez... Euh, pas, pas linéaire, mais qui se fait doucement. Il n'y a pas eu une énorme poussée d'un coup. On, on a senti déjà l'année dernière... Que ça venait, il fait un troisième tour à Roland, il ouais. gagne, je crois, un challenge à Lyon, ouais. C'est venu assez progressivement. Finalement, il, prog- ouais, il progresse doucement, euh, sans, sans trop faire de bruit, il fait son, son chemin tranquillement, en faisant beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins parler de lui et de manière négative. Je pense qu'il a été un peu trop un, rangé un peu trop vite, euh, un peu trop vite mis de côté euh, comme un, un joueur qui n'arriverait jamais, euh, qui serait, euh, qui serait un, le faux espoir, le faux grand espoir, grand espoir du tennis français. On lui a souvent fait remarquer qu'il était toujours pas dans le top 100, qu'il était ouais. un quelqu'un comme Quentin Alice qui a souvent tourné autour sans jamais y arriver. On mettait en avant le fait qu'il avait des, des grosses failles mentales, des, des failles physiques. Mm-hmm. Et finalement, on se rend compte que bah il fait voilà, il bosse, il bosse beaucoup, je pense. Je, je suis assez assez content de le voir retravailler avec Laurent Raymond parce qu'il avait quand même amené un très bon niveau, même si ça c'est Emmanuel Pank a fait l'a fait énormément progresser aussi je pense en début de, de saison dernière. Donc, euh, c'est intéressant de le voir euh, progresser. Moi, je pense que j'aimerais bien le voir euh, à Roland euh, cette
0: année. (rire) Il est rentré pour la première fois dans les 100 l'an dernier, donc en juin 2019. C'était justement après cette victoire en Challenger à Lyon. Là, il est passé 70e ATP. Pour toi, Romain, quels sont ses axes de progression alors, moi, je, je suis d'accord avec, euh, avec
2: Quentin. C'est, c'est vrai qu'il a, il a progressé. C'est vrai que c'est un énorme bosseur. Je pense que ça, euh, c'est pas du flanc euh, quand il dit qu'il a encore beaucoup de boulot après avoir fait sa première finale euh, d'un grand prix, euh, mmh. un, un 250. Euh, la première action qu'il a, c'est que au lieu de se satisfaire de cette euh, semaine-là, qui était une belle semaine parce qu'il il le, il, il bat des sacrés clients, ouais. des, sacrés clients euh, des joueurs expérimentés ouais. qui ont 10, 15, 12 ans de plus que lui et qui, qui, qui savent faire dans la roublardise pour, euh, pour piéger un, 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 un jeune gars comme ça donc euh, sa première réaction c'est de dire il euh, y a encore du boulot donc moi c'est, déjà c'est une réaction qui me plaît parce que c'est une réaction de, de, de non satisfaction et ouais. alors, on sait très bien comment euh, le tennis français par voie peut se complaire dans, dans une sorte de satisfaction l'insatisfaction c'est déjà un très bon atout dans, mmh. sa, dans sa manche après dans, dans ce qu'il doit travailler je pense que c'est il le sait mieux il le sait mieux que nous mais me retient un petit peu, c'est euh, l'effort euh, en grand chelem. On va voir comment ça va se passer en grand chelem cette, cette, cette année. Je trouve qu'il dépense beaucoup d'énergie pour gagner des points, encore. Oui. Ça, c'est dû à, euh, à un physique euh, qui, est, qui est forcément un peu pas limité, j'aime pas ce mot-là parce non. que c'est un peu péjoratif mais disons que dans son jeu, il n'y a pas suffisamment de points euh, gagnés à l'économie euh, ouais, gratuitement que, avec gratuitement, un, gratuitement, gros un gros service, un coup de droit long ligne qui fait mal. Voilà, il a d'autres atouts dans sa dans sa manche et des très beaux atouts, il a une main extraordinaire oui. et il est capable de, de piéger les adversaires avec euh, avec euh, je trouve qu'il a un sens du jeu et il a la géométrie du cours. il me fait penser beaucoup euh, à la roublardise d'un centauro par un <rire> moment dans, dans la manière qu'il a de piéger les adversaires. C'est un compliment. Oui. Mais mais, mais voilà, est-ce que ça suffit en grand chelem sur les longs formats euh, J'ai vu un, un très bon match contre Londero l'année dernière oui. euh, à Roland Garros, ouais. dans lequel il avait... Très bien joué, mais beaucoup puisé. Est-ce que ça ne va pas le limiter sur des, des, des formats longs C'est-à-dire, euh, voilà, un grand thème, c'est 7 matchs, c'est 2 semaines. J'attends de voir ouais. s'il a les réserves physiques, parce que son jeu n'est pas, très, n'est pas économique encore. Voilà. Donc sur les, sur les petits tournois, sur les tournois en 2-7 euh, gagnants, je dis Banco. Je pense qu'il peut, il peut créer des surprises. Il peut gagner son premier titre cette année. Il, en a, il l'a prouvé.
0: Reste à savoir ce que ça va donner sur, sur le long terme. Moi je trouve qu'il a montré quand même des des choses différentes et intéressantes dès ce tournoi de Doha où il était un peu plus offensif, il était un petit peu plus en changement de rythme. C'est vrai que l'an dernier on le voyait courir beaucoup, couvrir beaucoup de terrain, il a des qualités physiques exceptionnelles. Pour sa petite taille, je rappelle qu'il fait 1m75, donc euh, il cavale pour, pour couvrir le terrain, et ça c'est très impressionnant. En plus, il a un œil de dingue. Donc voilà, c'est, c'est ces qualités-là sur lesquelles il peut s'appuyer pour après évoluer et faire évoluer son jeu. Dernière question, selon vous, il peut aller jusqu'où Pas cette année, hein, mais euh, dans sa carrière.
1: Oula, c'est compliqué comme question, euh, eh, ouais, C'est la dernière faille, euh, en plus. de limites. Ouais, mais non, je pense pas qu'il faille dire il pourra pas faire mieux que top 20, mmh. top 15, top 30. Il n'a pas tout à fait le même jeu, évidemment, mais en termes de gabarit, un exemple peut être Diego Schwarzman, ouais. qui est un peu le seul de ce gabarit-là à avoir atteint pas le top 10, mais on est tout proche, top 15, top 20 depuis, mmh. depuis plusieurs années, faire des deuxièmes semaines de grand chelem, euh, réussir à, à emmerder les, les, les meilleurs joueurs du monde. Donc Je pense que ça peut être un exemple pour lui montrer qu'il peut... Malgré certains, euh, certaines, éventu- certaines éventuelles carences physiques euh, sur lesquelles il peut absolument rien faire, à ouais. eye, par exemple, qui fait qu'il aura jamais un service avec lequel il pourra faire euh, 20 aces par match, bah, que malgré ça, il peut en ayant un jeu de jambes extraordinaire, en, en bossant comme un dingue le retour et, et, et en bossant physiquement plus que les autres, bah, il peut ouais faire top 20 et euh, pourquoi pas top 10, on n'en sait rien en fait.
0: Et toi
2: Romain? Moi j'ai envie d'être plus optimiste que ça. Allez, soyons, euh, c'est le début de l'année, soyons un peu fous. Je pense que... <rire> J'ai envie de me baser sur, euh, sur les carrières de, de Sébastien Grosjean, d'Arnaud Clément, même si c'était une époque différente où le, euh, les golgottes du tennis euh, étaient euh, peut-être euh, euh, moins, moins omniprésents, euh, ouais. même s'il y avait encore des sacrés gabarits Ça à leur époque, bien, hein, hein, même, je pense, ouais. des, des, des Philippe Poussis, les bien Ivan Mitch, etc. Moi, je pense qu'il peut, il peut faire son trou jusqu'au top 10. Je le vois bien aller jusqu'au top 10. On ne peut pas croire qu'avec les qualités qu'il a, qui n'ont rien à envier à celles qu'avait Sébastien Grosjean ou Arnaud Clément à l'époque, il ne puisse pas atteindre le top 10 ces deux joueurs là ont atteint le top 10 euh, donc pourquoi pas lui donc euh, je, je, je mets un petit billet sur euh, une, euh, une, une carrière avec un passage dans le top 10, allez
0: bah c'est bien c'est pour, euh, pour commencer l'année et ju- moi je veux juste rajouter qu'en plus il est très intéressant d'un point de vue intellectuel où il a plein d'autres centres d'intérêt qu'il soit la littérature, la musique donc c'est toujours un, un, un plaisir de discuter avec le gars, il n'est pas con donc ça c'est, c'est aussi agréable C'est déjà la fin, donc merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce premier épisode d'Air Open. On vous souhaite un très bon Australian Open et puis on se retrouve au mois prochain pour le prochain numéro. A très bientôt.